0: Bienvenidos a tu programa, La Luz de tu Espíritu, desde donde transmitimos temas espirituales y desarrollo humano hacia todo el mundo. Saludos, mi querida familia de luz, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este tu programa, La Luz de tu Espíritu, te saluda Angélica Leteriel fundadora de la Escuela Conciencia Crística y por supuesto creadora de este programa que ya son bastantes años que he venido transmitiendo a través de estos podcasts y la verdad es que me encanta, me encanta hacerlo y bueno, yo estoy muy emocionada, creo que se escucha definitivamente. Pues sí, ¿por qué? Porque hoy vamos a abordar un tema que dejé por ahí en Telegram, eh, en, en encuesta para ver las votaciones y bueno, finalmente este, sí estuvieron de acuerdo, sí estuviste de acuerdo y por eso lo prometido es deuda, aquí estoy. Con este tema lo titulé Ofrenda, Día de Muertos nuestros ancestros sale entonces pues bueno vamos a ver aquí en este programa el cómo eh, trabajar ese ese altar para nuestros ancestros ok y entonces antes que nada te quiero dar las gracias en verdad gracias mi querida familia de luz por abrirme las puertas de tu mente y corazón gracias por escucharme Gracias por estar abierto y receptivo en cada podcast. Gracias por el tiempo que te das a escribirme tus comentarios tanto en la página eh, web www.angelicaleteriel.com como también gracias por dejarme tus comentarios en Facebook y en los reviews, por supuesto, de los podcasts. Gracias porque esto me ayuda muchísimo a mí a poderte leer, a saber de ti y a estar al pendiente también de ustedes, ¿no? ¿Y qué puedo decirte? Que son los únicos podcasts que iluminan tu mente y tu corazón. Si es la primera vez que me estás escuchando, en verdad, bienvenido, bienvenida a este programa. Gracias por sumarte a la gran familia de Luz. Y como siempre lo digo, nada es casualidad y por algo llegaste a ...a este programa, seguramente por el nombre, el título del tema... ...o porque te recomendaron o por la razón que seas... Eh, ...que haya sido, perdón, bienvenido, bienvenida. Y bueno, quiero también darte dos llamados muy importantes... ...porque sí, me han estado preguntando ya desde hace un ratito... ...y bueno, primero que nada, quiero darles la noticia a toda la familia de Luz... ...que este próximo 14 de noviembre del 2020... Abro inscripciones al curso por internet. Aprende a crear tu realidad. Ahí ya estarás viendo más adelante eh, información en mis redes sociales. Por supuesto también te voy a hacer llegar en, a, por correo electrónico. Y bueno, ya estaré dando detalles. Pero sí, recuérdalo, 14 de noviembre del 2020. Se abren las inscripciones al curso. Aprende a crear tu realidad. Y también quiero invitarte al canal de Telegram. Si no te has sumado a este canal de Telegram. Te invito a que lo hagas. Descarga la aplicación. Es gratuita. Y una vez que tengas descargado Telegram. En la lupa. Pues pones arroba Angélica Leteriel. Te va a aparecer el canal. Eh, sí quiero aclararlo. Porque algunas personas me lo han preguntado. Oye Angélica. este, Pero bueno. No me gustaría. Aunque me encantan tus podcasts. Este. Estar ahí porque recibo muchísimos mensajes. Mira, quiero aclararte algo. Esto no es un grupo donde haya interacción eh, mm, bilateral, es, una, es unilateral. Es decir, sí, es un espacio, es un canal donde única y exclusivamente soy yo la que postea mini podcast en el día a día la verdad es que me encanta cada día se van sumando más personas y bueno te dejo tips tips en ese canal de telegram que ningún otro lado estoy dando y bueno la idea es siempre estar en contacto lo más cerca posible de ti eh, poderte ayudar y poderte brindar así es que pues bueno después de todos estos llamados que por supuesto eh, son importantes que lo sepas porque también mereces ese respeto y ese lugar y que pues seas de los primeros que te enteres en todo esto así es que mi querida familia de luz pues vamos a comenzar te parece con el programa vamos con todo y lo más importante y lo que me emociona es que lo vas a llevar a la práctica ¿sale? pues bien mi querida familia vamos entonces a revisar primero que nada la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿Qué hay en un altar de muertos? Efectivamente, ¿qué hay? Eh, yo sé que evidentemente no todas las personas están. Eh, son de México o tienen esta cultura también. Por supuesto que te tomo a ti en cuenta que vives en otros países, que provienes de otras culturas y que esto te llama la atención y que dices: Oye, ¿sabes qué, Angélica? Sí, este, quiero escuchar, sí quiero poner este altar para mis ancestros. De hecho, te invito también por favor que si no escuchaste el podcast anterior el programa anterior lo hagas honrando a nuestros ancestros esto vendría siendo la segunda parte ok es muy importante que la primera parte la escuches para que hagas conciencia de lo que implica conectar con nuestros ancestros trabajar con nuestro árbol genealógico conocer nuestro origen entonces ya con ese nivel de conciencia ahora sí podemos abordar el tema del altar, ¿verdad? Que es muy sencillo, obviamente yo te lo estoy dando desde eh, nuestra tradición mexicana, pero al final también dale tu toque, dale el toque de tu cultura, dale el toque de, de lo que implicó y, e implica tu árbol genealógico, ¿ok? Y bueno, quiero también hacerte una invitación, ¿qué te parece que cuando yo publique mi, mi altar por supuesto a mis ancestros ahí tú me dejes por supuesto esa fotito este si tú lo quieres compartir con toda la familia de luz y ver que realmente pues esto está fluyendo y que realmente cada vez nos estamos uniendo a mantener viva esa llama, ese recuerdo porque ellos viven en nuestro corazón y en nuestra mente pues no se diga más evidentemente, eh, bueno, de acuerdo Uh, en nuestra cultura en México, ¿verdad? Es conocido como el Día de Muertos, aclaré que en realidad no son muertos, son espíritus, son energías, pero bueno, para que esto se pueda entender... ¿Qué pasa para el Día de Muertos? Bueno, dentro de la cultura mexicana y por lo que desde donde la cultura en la que yo nací y que por supuesto hoy se ha venido ya modificando un montón de cosas con Halloween este y otro tipo de tradiciones, yo te hablo de la tradición neta, 100% pura mexicana antes de, de tanto, ya ha venido con sincretismo, ya hablaré después de esto en otro programa, pero eh, lo que se conocía, bueno, todo esto comienza el 31 de octubre, ¿sí? Es decir, la noche eh, o la tarde, ¿no? Yo lo recuerdo cuando mi mamá empezaba desde temprano, por la mañana el 31, a formar este eh, el altar para los difuntos, entonces de acuerdo a la tradición mexicana el 31 de octubre se honra ese espacio a los niños que desencarnaron a temprana edad, esto es fenomenal, Ay, evidentemente sabemos y esto es muy triste y lamentable cuando hay un chiquito en familia que desencarnó, un año recién nacido, cinco años, ocho años, 10, 12 años, pues bueno, en la tradición mexicana el 31 de octubre se honra verdad y se le da eh, y se pone por supuesto esa primera ofrenda para los niños si en tu árbol genealógico ya hay niños que desencarnaron pues bueno ahí ese es el 31 de octubre hay por ahí hay una fecha también y bueno la, la menciono por, por cuestión de conocimiento que es el 30 de octubre para eh, aquellos niños no nacidos quienes desafortunadamente bueno mamá tuvo un aborto este, es decir todos aquellos bebés que fueron concebidos pero se perdieron durante el embarazo no, por ahí también en el sincretismo católico se daba pero te soy honesta en casa en mi casa tu casa eh, siempre se ha dado para el 31 de octubre bueno entonces eh, una vez que ya se forma que ahorita te voy a ir compartiendo todo esto ya pasa el día. Primero de noviembre, ¿ok? Entonces, bueno, ya para la noche del 31 de octubre, el altar para esos niños que desencarnaron dentro de tu árbol genealógico o incluso aquellos niños que consideraste tu familia, pues bueno, ya está su altar. Para el primero de noviembre viene lo que es el recuerdo y también honrar a los adultos, ¿ok? Entonces aquí sí ya entran, pues, todos esos adultos, ¿no? Que se consideran, digamos, dentro de la mayoría de edad en adelante y pues también ahí ya pones lo que eh, va a implicar para los adultos ok y ese mismo día eh, una vez que ya está el altar por supuesto eh, muchos mexicanos no importa no necesariamente en méxico pero bueno en méxico sí se permite por tradición desconozco si en otro país y es más coméntame si en otros países también esto es posible la noche del primero de noviembre eh, muchos mexicanos se van a los panteones a poner ofrendas, imagínate, o sea, es que es, es una tradición hermosísima, por eso eso yo lo hablé ya en la de los ancestros eh, en el tema, uh, en el programa anterior y después voy a abordar este tema también eh, ya totalmente hablando de esta tradición eh, a fondo o desde dónde surge o por qué surge, ¿no? Ese origen de esta tradición. Entonces, para la madrugada, o sea, la noche del primero al 2 de noviembre, pues bueno, las familias están en los panteones, se pasa la noche en los panteones y la celebración se mantiene hasta el día 2 de noviembre. Y así es la dinámica, ¿ok? Entonces, bueno, pasamos a la parte más importante. Bueno, ¿qué sucede en ese altar? Bueno, primero que nada, en México es una época donde hay una flor maravillosa que se conoce como cempasúchil. Es una, es una flor muy peculiar, y se da en color naranja y en color eh, pues como llamamos rosa mexicano te, tirándole al fuchsia, no pero es muy rosa mexicano entonces tiene esos, esas tonalidades la flor de cempasúchil es sumamente típica y cuando vemos una, una flor de cempasúchil sabemos que tiene que ver con el tema de muerte de día de muertos el ambiente mexicano se transforma muchísimo en tonos naranja, negros eh, y rosafiusha, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada también se hacen adornos hechos de papel eh, de China, esos son muy típicos de calaveritas, ¿no? Todo el tiempo la calavera, es decir, la muerte. Y vamos a hablar aquí de la muerte. La Santa Muerte juega un papel muy importante en esta tradición. La muerte, los señores del Mictlán, pero después ya voy a abordar ese tema, ¿te parece? Ahorita nada más me voy a enfocar al tema de la, del ritual, ¿sale? Eh, en cuanto. A la ofrenda, ok. Entonces, pues bueno, eh, tienen diferentes, pero todo es este: la Catrina. Y bueno, hay unos arreglos muy bonitos, no que se hacen con papel de China. Y bueno, se adorna esa mesa. Generalmente, pues se hacen una mesa en eh, la mesa del comedor, una mesa que pones en. Eh, de, de, improvisto por supuesto porque es un altar eh, pues que no va a ser permanente sino solo va a durar un par de días entonces lo, lo adornas con todo esto por supuesto que también ahí se empieza a adornar las famosas eh, calaveras de azúcar las calaveras de chocolate ya hoy en día también hay eh, calaveras de resina este se ponen un montón de figuritas ya lo vas a ver cuando yo ponga este mi altar bueno yo lo pongo muy tradicional muy, muy escueto y muy, muy muy, muy de muerte ya lo vas a ver ya lo he compartido casi cada año comparto en facebook una foto de mi altar a veces muy sencilla a veces otras veces muy mucho más cargadita pero es lo que a ti te nazca el corazón yo te estoy hablando de una tradición mexicana y todo lo que tú le puedes poner ahí ok bueno entonces evidentemente ya lo vas adornando porque obviamente es esa parte de conexión con la muerte ¿no? ahora pues bueno se empiezan a poner fotografías muchachos, aquí es el momento en el que para el 31 si hay niños dentro de tu árbol genealógico que desencarnaron, pues bueno si tienes las fotografías, empiezas a colocar las fotografías, Angélica no tengo fotografías pues pones los nombres ¿no? el nombre, de hecho en la tradición en México, la calaverita lleva tu nombre, entonces es muy muy típico que por ejemplo Angélica yo compré este, la calaverita de chocolate o de azúcar y tenga mi nombre no aunque estés vivo es una tradición y es hermosísimo los niños yo nací con esta tradición insisto ya se ha ido deformando un poco pero esto es lo más eh, por lo menos desde mi experiencia eh, lo que yo conozco y te hablo de lo que conozco y no te hablo de lo que no conozco entonces bueno pone las fotografías y qué pasa bueno pues ahí se pone en ese altar por pues, lo que le gustaba a ese niño, a los niños, ¿no? Que normalmente probablemente era leche, chocolates, dulces, ¿no? Eh, su comida que a lo mejor tú considerabas favorita. Entonces es una labor padrísima porque también nos pasamos en la cocina un ratito haciendo guisos porque ahí esa es la honra. Es recordar a mi ancestro, no solo por el tema pasado que ya ahí lo abordé sino porque aparte voy a recordarlo y lo voy a honrar con lo que a él le gustaba porque tengo la certeza porque lo sé que su energía, su espíritu va a estar esa noche en mi casa entonces voy a recibirlo con los brazos abiertos y va a ser un banquetazo y si sí, es un banquete lo que se hace entonces ahí vamos colocando lo que ese niño, un juguetito vamos, lo que eh, para ti eh, era conectar con, esa, con ese niño, esa niña y bueno, obviamente y pues no puede faltar, por supuesto, las veladoras, ¿no? Puedes poner veladoras, también hay que tener mucho cuidado, ¿no? este Pues veladoras, veladoras de cristal, o sea, de vaso, velas en, en, en candelabros, o sea, velas, 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 es momento en que todo se va a iluminar, no de luz solar ni de luz sintética es muerte, es oscuridad y la única forma de iluminar esa oscuridad es con la llama de una vela que simboliza tu luz, la conexión con lo divino. Entonces vamos a darle luz, vamos a darle fuerza a ese espíritu que aunque ya tenga años de haber desencarnado, esa es la tradición. Entonces donde le damos fuerza a través de esas veladoras que prendemos en el nombre de nuestros difuntos en este caso estoy con la etapa de los niños entonces ahí eh, tú das esa ofrenda y dices bueno pues aquí está esta esta veladora para ti para que te dé esa luz dentro aquí yo hago un paréntesis esto evidentemente en la mayoría de los templos espiritualistas en méxico eh, lo he hablado abiertamente mucho en el curso eh, despierta tus habilidades psíquicas en la parte psíquica yo he hablado mucho de mi experiencia cuando trabajé en desarrollarme como medium y bueno hay una frase maravillosa que también pues eh, parece que también fue tomada de alan kardec que es luz y progreso en tu camino espiritual ¿no? esto tenemos la conciencia insisto cuando tú ya estás también en un camino eh, psíquico o espiritual, donde conectas eh, con estas almas que han desencarnado y sabemos que no existe la muerte y que en el otro lado del velo, en esos planos sutiles, esa energía también requiere de esa, de esa fuerza que no se la podemos dar nosotros, esa fuerza, esa luz la tiene que tomar de sus propios guías espirituales, de su ángel de la guarda. Eh, pero no de nosotros, no, no, no tenemos esa facultad como tal para hacerlo, pero cuando ponemos una veladora para nuestro difunto, ahí la energía de esa veladora se convierte literalmente en esa alquimia y se le da esa luz, entonces esto es algo muy personal, por eso hice un, un eh, paréntesis tú puedes decirle a cada uno de tus ancestros conforme vas poniendo sus velas puedes poner más de una veladora para cada ancestro depende verdad si hay muchos que ya han desencarnado pues bueno a lo mejor quizá sea imposible pero cuando tú digamos decretes esa vela para ese niño esa niña le digas después de su nombre es luz y progreso ...en tu camino espiritual... ...y la aprendes... ...entonces esto es un paréntesis... ...esto ya es de mi cosecha... ...de a, algo aprendido... ...¿verdad?... ...y bueno... ...pues ahí está... ...eso queda... ...entonces... ...¿qué pasa?... ...que ya para la noche... ...del 31 de octubre... ...el altar de niños... ...ya está puesto... ...y nada... ...también puedes... ...poner música... Eh, ...de acuerdo a tu tradición... ...a tu relig ...más bien... ...más que tu tradición... ...tu religión... ...¿verdad?... ...si quieres hacer... ...algunas oraciones... Por supuesto, yo soy muy dada a hacer oraciones que me salgan de mi corazón, hablo con ellos, eh, por supuesto que también como con ellos, es, es de verdad, es maravilloso esa experiencia, pero eso lo voy a hablar ahorita en el tema de adultos, ¿sale? Y bueno, queda esa parte. Después pasamos al primero de noviembre, amanece, ya es primero de noviembre, venga, ahora sí, vamos con los adultos, entonces empezamos a tener las fotografías de nuestros seres queridos, de nuestros ancestros, abuelos, papás, este, tíos, pareja, por supuesto, si en un momento dado eres viuda. O eres viudo, pues bueno, ahí ya pones las fotografías, ¿verdad? Este, si perdiste a un hijo que ya era un adulto, pues ahí también, ahí ya es, por eso se le llama, ¿no? Es recordar y eh, recordar a nuestros. A difuntos adultos, y lo mismo es el mismo proceso en el mismo altar. No vas a hacer otro ahí mismo. Ya tienes los espacios y empiezas a colocar igual. Empiezas a colocar este las fotografías. No, no hay, no, no tengo fotografías. Ángel, recuerda el nombre completo. Puedes poner la fecha eh, que desencarnó si te la sabes. Y si no, fotografías. Y va lo mismo, verdad? Es vamos a estar en la cocina y porque vamos a poner lo que a nuestro ancestro le gustaba. No, entonces. Sí, a mi ancestro, a mi difunto, le gustaba el café, entonces le pongo una taza de café, este, le gustaba el mole, pues preparo mole o voy y este a comprar mole, ¿no? Le gustaba el mole rojo, le gustaba el mole verde, le gustaba el pozole, <risa> Perdón para todos aquellos que no eh, son mexicanos. Dices, ¿de qué hablas, Angélica? Bueno, te estoy hablando de platillos mexicanos, ¿sí? El plati los platillos mexicanos muy conocidos, es el pozole este, con granos de maíz, es este, el mole verde, el mole rojo, las enchiladas, ¿verdad? Este, Las tortas ahogadas, los tamales, la torta de tamal, el atole... Todo eso es muy mexicano, muchachos. Entonces puede ser que tú me digas, bueno, Angelica, sorry, pero pues acá, no sé, este se, se come pasta, ¿no? O sea, tal vez acá es la pasta, la pizza. Pues bueno, pues entonces vas a ponerle pasta a tu difunto, le vas a poner, le vas a poner una pizza, una rebanada, no sé, o sea, lo que sea tu platillo de tradición, sushi, este, no, no sé, comida Thai. No sé, o sea, depende lo que sea en tu cultura, pues dale, le, se lo pones o lo compras, ¿no? También es válido. Yo la verdad muchas veces compro. En México, bueno, creo que en muchos países, pero México es un país panero, de mucho pan. Entonces se compra el pan de dulce. De hecho hay un pan que se llama el pan de muerto es delicioso por supuesto y nada más se hace en esta temporada eh, de día de, de muertos entonces ya ahorita ya en esta temporada por supuesto que ya se vende en México este en las panaderías el pan de muerto entonces es muy común ver en las ofrendas el pan de muerto entonces el pan este el café agua tequila a quienes hasta botella de tequila ponen en los altares este cerveza porque a lo mejor era lo que le gustaba ...a tu difunto eh, a tu ancestro, este, cigarros puros, híjole muchachos, Este, es impresionante de verdad, es que vas a tener una cena con ellos, vas a, vas a tener una cena con ellos este. mm, y bueno, pues no sé, sidra eh, vino tinto, en fin te estoy dando, tal vez muchas cosas se me van a pasar, Angélica, ¿se te olvidó decir esto? Eh, eh, recuérdamelo ahí, ponlo déjalo para que también los demás lo, 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 lo tengan, y bueno pues vas pensando en cada uno de tus ancestros lo vas poniendo o oh, definitivamente dices bueno son demasiados angélica pues lo haces mucho más en concreto no tienes un espacio eso aquí lo que se trata muchachos es que conectes con tu corazón de nada sirve por eso es que te sugiero primero que nada que vayas a escuchar el programa anterior para que hagas esa conciencia porque de nada te sirve poner un altar para tus ancestros si ni siquiera vibras en, en gratitud ...ni siquiera tienes la conciencia... ...de lo que es la muerte... ...no te va a servir de nada... ...porque lo que se trata... ...es que lo hagas por convicción... ...no porque escuché un programa... ...de una tal llamada... ...Angélica Leteriel... ...y lo hice, ¿no? No, es algo que sale del corazón... ...de hecho creo que se nota... ...que estoy súper emocionada... ...sí... ...porque llevo muchos años... ...crecí... ...con esta tradición... ...gracias a mis papás... ...y bueno... ...pues es algo que yo he seguido... ...a pesar de que ninguno de los dos... ...vive ambos han desencarnado, yo sigo con esta tradición, y es hermosa las experiencias, porque aparte, wow, me va a encantar que también me compartas tus experiencias, tus testimonios, y que no tiene nada que ver con miedo, ok, y olvídate, quítate todas esas bolas de tonterías, si no, ni lo hagas, ok, aquí no hay brujería, aquí no hay, eh, aunque pareciera brujería, porque por supuesto es un altar, imagínate, ¿no?, para casi, casi necromancia, mano, <risa> ok, pero realmente no hay nada diabólico ni de tus programaciones absurdas esto es muy muy normal y natural para un mexicano y quizá para muchas otras culturas ok hablo de lo que conozco insisto no de lo que no conozco así es que bueno pues obviamente también la flor de cempasúchil por eso la mencioné entonces ahí en el altar es muy típico poner flores de cempasúchil flores en general claveles flores blancas este incluso por ejemplo no si tu esposa desencarnó pues qué flores eran las que le gustaban y le compras un ramo de flores no eh, en fin esto al final es que tú vas a conectar se me olvidaba algo que ahorita lo voy a mencionar que también lo hacemos para el día 31 de octubre un día antes súper tradicional el incienso de copal ¿sale? Si en tu país, sea Europa o Estados Unidos, o Canadá, donde quiera que te encuentres, eh, tú no encuentras el copal o es muy caro porque también el copal fuera de México es caro, compra incienso, puedes comprar otro tipo de incienso que obviamente sea de resina, puedes también comprar de mirra o si no hay angélica es muy caro, pues bueno, te vas a las varitas, estas típicas de cajitas de incienso, ¿ok? No importa, lo que importa es lo que esté a tu alcance, lo que esté dentro de tu economía, ¿ok? Eso es lo que importa, lo que importa es tu certeza, tu fe, tu amor por recordarlos y jalarlos a tu aquí a tu ahora en tu corazón. Entonces, bueno, eh, obviamente aquí este, ya tenemos todo y vienen las veladoras, por supuesto, y veladora, lo ideal es veladora por ancestro es que son un montón pues bueno pues no importa las que sean dos tres las que tú quieras chiquitas grandes no importa el tamaño pero es la luz la fuerza y el recordar a cada uno de nuestros ancestros y bueno la idea verdad es cada ancestro por ejemplo yo pongo una veladora para mi papá otra veladora para mi mamá y así sucesivamente veladora para los mis hermanos que han desencarnado y así sucesivamente. ¿Ok? Y lo que ya te dije, cuando la vayas a aprender, luz y progreso en tu camino espiritual y la aprendes, ¿no? Ahora, ya, evidentemente ya está listo el altar. Bueno, ya está listo el altar desde un día antes, si es que tenías niños. Hoy, Angélica, pues a Dios gracias, no había un niño que yo sepa que ha desencarnado. Bueno, pues entonces el día primero vas a montar el altar con la, con la ofrenda y. Ahí, ya una vez que está todo puesto, eh, las velas eh, encendidas, las veladoras, entonces empiezas a sahomear. Se estila una copa ¿no? eh, de barro y carbón vegetal y se empieza a quemar incienso, que generalmente lo que se quema es copal. Pero, insisto, puedes hacer otra mezcla copal, mirra, eh, incienso, que nosotros le conocemos como natural. El punto es que son resinas sí eh, sándalo por ejemplo también puedes usar y en esa copa o anafre también lo quieres mucho más típico el anafre sus carbones vegetales y empiezas a quemar incienso entonces dices hoy angélica qué onda estás hablando de un ritual sí es un ritual mágico eh, es un ritual hacia nuestros ancestros entonces el copal que hace limpia la energía del ambiente para recibirlos es muy tradicional, incluso, bueno, pues en las iglesias se quema incienso. ¿Tú por qué crees que el padre quema incienso en la iglesia? Pues para limpiar tu energía, mano, pues imagínate, ¿no? Entonces se quema ese incienso y empiezas a hacer oraciones, ¿ok? Las que tú quieras de tu religión, ¿sale? Desde, pueden ser este, católicas, este, salmos, eh, pueden ser mantras también. Ya quieres empezar a mezclar, lo puedes hacer. O sea, aquí lo que importa es... El, esa parte ritualística divina que implican mantras, oraciones, salmos, eh, algunos pasajes, puede ser de la Biblia, del Bhagavad Gita, de, o sea, cada lugar tiene su tradición. Yo te lo estoy llevando a que lo adaptes. A lo tuyo, si es que lo quieres hacer, por supuesto, aquí no hay reglas, señoras y señores. Esto no, es que, Angélica, te equivocas, porque, mira, yo te voy a decir algo. Esto viene desde el corazón. Aquí yo no te estoy hablando de algo lineal, cuadrado y estricto, porque el alma no le interesa eso. Lo que al alma le interesa a tu ancestro es que tú conectes con él. Y bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Pues que esa noche, ¿verdad?, eh, del día primero de noviembre, ya entramos a otra fase, ¿no? En lo personal, este, yo nunca he ido de noche a un panteón. La verdad, se pone muy intensa la situación. Muchísima gente, por eso, mucha gente, ¿no? Van a las tumbas de sus difuntos y ahí se pone el ambiente brutal. Yo he ido de día, pero también la tradición es pasar la noche ahí. Y ahora, ¿qué pasa ahí esa noche del primero de noviembre? Pues adornas la tumba. De tus parientes, de tus ancestros. Y otra vez viene la misma, papel de china, flor de cempasúchil, flores, veladoras, comida, pan, café, todo lo que te acabo de decir, ¡bas! y ahí pones la siguiente ofrenda. Hay quienes directamente la hacen en el panteón, hay quienes, por ejemplo, si tienes una urna, eso también es una angélica, ¿y qué pasa si mi pariente fue cremado? Bueno, pues aquí la situación es que si la urna ya está en una iglesia o depositada en un lugar, pues aunque sea la velita, y si te lo insisto, en México se permite porque es una tradición que no la pueden quitar, entonces, eh, por ejemplo, yo puedo ir eh, con el tema mamá que se cremó y pues le pongo una veladora y se me permite, claro, no va a ser igual como el panteón como tal, ¿no?, pero, eh, oye, pero es que tengo las cenizas en mi casa. Ah, pues, pues también. Entonces ahí puedes también poner las cenizas, la urna, pues, y hacerlo, ¿no? Este, eh, de, de esa forma. Y bueno, pues ahí ya entra que incluso llevan mariachis a veces ciertos lugares, ¿no? Puede ser la marimba y la cosa se pone de fiesta, muchachos, de fiesta, literal. Entonces ahí es donde hablo de cenas con ellos. Vas a, vas a pasar la noche. Con tus difuntos, ¿no? Eh, qué mal dicho, con tus ancestros, tus, tus espíritus que te han acompañado y por supuesto, bueno, pues ahí pasas toda la noche cantando, tomando café, cenando con ellos. Oye Angélica, pues yo no voy al panteón, lo haces en tu casa. Por eso también di la opción de que el altar en tu casa. Entonces, ¿qué haces? Pues cenas, cenas ahí, o sea, cenas con ellos. Es, ellos están ahí, este lo que tú quieras. Te, te tomas un vinito con ellos, una cerveza. Si fumas, pues fumas. Si fumas puro, pues te echas un puro. O sea, el punto es esa convivencia. Y no me lo creas, hazlo. Experimentalo. Y ahí rompes con todas las creencias y programaciones acerca de la muerte. Yo te reto a que hagas esto. Si le tienes pánico a la muerte, le tienes pánico a los espíritus, porque has visto muchas películas de Hollywood y te han apanicado, te invito a hacer este ritual. Esto es uno de los mejores rituales que tú puedes crear desde ese proceso de conciencia eh, diría el señor Jodorowsky Alejandro Jodorowsky psicomagia sí. rompes con un montón de creencias y se te caen un montón de creencias y es cuando te haces uno con la muerte y con la vida una noche una noche los velos se cruzan y se traspasan, aunque no solo es una noche, son varios días, pero para ti, esa noche que tú vas a convivir con ellos, los velos desaparecen y entonces estás en el mundo de los muertos. Dices, pero ¿cómo, Angélica, si estoy en el mundo de los vivos? Porque los espíritus están contigo. Entonces, en ese momento, el ambiente se vuelve de muerte. Y es hermoso, no le tengas miedo, es una experiencia uf, que no, no, no hay palabras para que yo te lo pueda expresar. A veces con mis alumnos les bromeo que es temporada donde mi casa parece pasarela, ¿no? Eh, sí, porque todas las personas que nos dedicamos a este camino espiritual de conciencia, que somos psíquicos, clarividentes, canales, mediums, tenemos esa... Eh, esa parte sensitiva y los espíritus lo saben entonces los podemos ver los podemos sentir los podemos percibir entonces bueno más de uno que no es tu, tu ancestro va a estar ahí te lo va a agradecer y bueno pues nada este, así es esta maravillosa tradición eh, el punto es esa convivencia ahí en esa conexión de todo lo que te he dicho. Puedes entrar a un punto, y, y con esto voy concluyendo el tema. Y aquí te doy algo extra, te doy un, un plus uh, en este programa, muchachos. Si tú tienes algún conflicto, te quedaste con un conflicto con un, algún ancestro, acaba de decir, Oye, Angélica, ¿qué pasó? Fuerte, lo que voy a decir hoy, Angélica, pero es que antes del 31, tiene una semana que mi pariente falleció, tiene un día, tiene dos días, falleció justo el primero de noviembre, acaba de fallecer el 31 de octubre, no importa, lo haces, si por alguna razón te quedaste con algún conflicto, peleado, peleada, eh, eh, se recordaron el 10 de mayo y resulta ser que al día siguiente te enteras que esa persona falleció, te das cuenta que eh, eh, la situación no lo lograste sanar, no te preocupes, Este, esta noche, ese momento de ofrenda, tú puedes hablar con ese espíritu, y hablar como puedes hablar conmigo y como puedes hablar con cualquier persona Y te va a servir, es una terapia donde te va a ahorrar muchos años eh, De enojos, de, de culpas, de autocastigo Y te imaginas que está ahí, si es que no lo logras sentir Imagínate así literal, te sientas después de haber cenado O haberte tomado un café con, con, con él o con ella, o lo que sea imagínate que está ahí sentado, sentada en esa silla y platica platícale, hazle saber lo que pasó por qué te quedaste enojado con ella por qué te, te quedaste enojada eh, con él o con ella ¿Por qué? por qué ese rencor, por qué te peleaste cuáles son las culpas que de pronto surgieron cuando él o ella desencarnaron pídele perdón, perdónate y créemelo, que te habrás ahorrado muchísimos años de culpa. Te vas a ahorrar muchísimos años de autocastigo. Por supuesto que es muy probable que llores. Pues llora, abre tu corazón. Y no estás loca, y no estás loco. Ese espíritu te va a escuchar. Ese... Ese perdón que sale de tu corazón, esas palabras van a llegar a ese espíritu. Y él te lo va a hacer saber quizá a través de un sueño. Tal vez de pronto vas a empezar a oler su perfume o al día siguiente o a los dos días. Los milagros, muchachos, las manifestaciones que se manifiestan, valga la redundancia, que se materializan, son milagros son cosas maravillosas que no hay palabras que yo te pueda expresar esto lo tienes que vivir esto nunca lo vas a encontrar en un libro esto vívelo hazlo y ese pariente te va a hacer saber que te escuchó te vas a sentir libre te vas a soltar de grandes cadenas te vas a sentir ligero te vas a sentir ligera y créeme lo que a partir de ese momento tu vida va a ser diferente si fue más de uno y que has venido cargando ese dolor, háblalo ahí. También es sano que si mamá, papá ya tienen muchos años de haber desencarnado, supéralo también. Supéralo. También es importante. Muchas de las personas que no superan la muerte de un ser querido es porque no entienden el proceso de muerte. Y es que no es fácil. Es un tema demasiado estigmatizado, demasiado... Eh, rechazado, condenado y con mucho miedo es por eso que dentro del programa La Luz de Tu Espíritu Angélica Leteriel se ha encargado lo dije en el programa anterior y lo comento ahora me he encargado de hablar más de una ocasión sobre la muerte ¿por qué? porque bueno pues al final cuando uno entiende algo sobre la muerte cuando tienes esa facilidad de don de poder percibir a la muerte y entender lo que es la muerte lo único que quieres es que otros también lo entiendan para que no sufras entonces eh, nuestros ancestros están con nosotros se van a manifestar una n cantidad de veces durante nuestra vida haciéndonos saber que están ahí que nos están apoyando, que nos están dando su fuerza, que nos están ayudando a abrir nuestros caminos. Y no porque nosotros se lo pidamos, es un acto de amor, es un acto de bondad. Y así como ellos hacen cosas por nosotros que muchos y muchas veces no somos conscientes, pues este momento, esta ofrenda, este ritual de Día de Muertos para tus ancestros es el mejor regalo que les puedes hacer a ellos, es la mejor forma de agradecerles a través de esas ofrendas, lo mucho que ellos te dieron, aunque tú no estuviste presente en esa vida, en esos tiempos, pero lo dije en el programa anterior, y gracias a, la, a las huellas que ellos dejaron, nosotros estamos aquí, y cada año te invito a que lo hagas hasta tu último aliento de vida, es una tradición hermosa, eh, nos ayuda a superar muchos miedos, muchos mitos sobre la muerte y que no te importe lo que los demás opinen de esto. Sé tú, haz lo que te ayude, haz lo que te conecte con tu origen, con tu linaje y qué bonito dejar una tradición para tus descendencia de esta índole. Así es que mi querida familia de luz... No hay más que el día de hoy yo comparta contigo, te he compartido todo lo que yo quería y más, disfrútalo, me va a encantar, insisto, que me dejes en Facebook, sobre todo porque es la, la red más dinámica que tengo, tus imágenes, tus fotografías de tus ofrendas de ese día y vamos, poder leer tus experiencias, wow, no va a tener precio y si esto te ayudó a ti, Puedes compartirlo con otras personas que también igual les va a poder ayudar, así es que, que tengas una temporada de Día de Muertos, de reencuentro de vidas de tus ancestros, reencuentro de espíritus, te deseo el reencuentro con tus espíritus familiares, con esos espíritus divinos que te dejaron un gran linaje, una gran huella en tu vida y que pues donde sea que te encuentres y si tienes niños chiquitos que en México se le decía y se le sigue diciendo aunque haya sido deformado, no ve a sales a pedir tu calaverita siempre darle esos dulces a esos niños, les llenamos el corazón de alegría y los enseñamos desde muy temprana edad a no tenerle miedo a la muerte, que es súper normal ver un cráneo, ver una calavera, ver una muerte, porque somos, somos calavera, muchachos, somos esqueleto debajo de esta piel, de estos líquidos y de estos órganos que tenemos, tenemos huesos, somos calavera en la extensión de la palabra. Así es que, pues, ¿por qué tenerle miedo a algo que de por sí vive y yace en nosotros? Que tengas un maravilloso día. Eh, feliz Día de Muertos. Feliz Halloween. Eh, Samhain. Eh, no importa tu tradición. Nos une el momento de esa luna oscura, de ese cielo oscuro, de ese lado oscuro. Que también es sano conocerlo, saberlo, mirarlo y ver que de ese, lo, de ese otro lado del velo un día vamos a regresar a nuestro hogar, a nuestro origen. Que tengas un maravilloso día, tarde, noche, donde quiera que te encuentres mi querida familia de luz. Bendiciones. Namaste.